Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar vi redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Hej och välkomna till dagens Arenas intervjupodd som är kapad från Jonas Nordling som brukar programleda den här podden idag. Jag som ställer frågor är istället Elsa Persson, reporter på dagens Arena. Idag har jag med mig en gäst som heter Niklas Altemark, statsvetare som forskar om funktionshinder och välfärdspolitik på Lunds universitet. Och du är aktuell med en bok om försäkringskassan och sjukförsäkringen som jag tror... Kom ut till och med idag, ja. torsdag 29 är vi, 29 det, oktober. Det är den 29. <laughs> Välkommen. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Kul att ha dig här. Jag tänkte börja med att fråga dig lite om du kan berätta lite kort om dig själv, din bakgrund och varför du gör det du gör. Ja, absolut. Jag. jag är som sagt forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet och har skrivit om svensk socialpolitik och svensk funkispolitik. Eh, och det här, den här boken som, som jag är här för att prata om det är avslutningen på ett forskningsprojekt som har pågått i två och ett halvt, snart tre års tid som jag summerar då med den här boken. Vad, vad, vad får du intresserad av det här området, välfärdsfrågor? Nej men alltså det, det här började med att jag själv jobbade i, i grupp och stöd för människor med intellektuella funktionsnedsättningar samtidigt som jag pluggade statsvetenskap. Och så märkte jag att de frågorna om, om makt, om frihet, om, om, om organisation och styrning som jag läste om när jag var i skolan var samma fråga som jag tyckte mig se när jag jobbade helg och jobbade natt. Så jag skrev mina uppsatser om det politikområdet och så har det liksom fortsatt när jag började doktorera, när jag skrev min avhandling som, som handlar om hur vi ser på människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Och så har det vidare då till ett bredare intresse också för socialförsäkringarna och välfärdsstaten. Mm. Varför just sjukförsäkringen då? Sjukförsäkringen är ju spännande för att det vi har sett under de senaste fem åren är att sjukförsäkringen har förändrats ganska radikalt. Det är bra mycket svårare att få ersättningar då. I synnerhet om man är sjuk länge och i vissa diagnoser. Men det här har skett utan att vi har haft några riksdagsbeslut eller några lagändringar. Så att då finns det ju liksom en, en vetenskaplig gåta här. Okej, okay, hur fasen Gick det här till? Så det, det är det ena motivet. Det andra motivet är att människor får väldigt, väldigt illa av den här politiken. Så att det finns inte bara ett vetenskapligt motiv utan det finns också ett behov av ansvarsutkrävande. Du kallar boken avslagsmaskinen. Det är en ganska hård markering. Mm. Och det 
ska då stå för Försäkringskassan? Varför den här hårda beskrivningen av myndigheten? Mm, nej, men jag tycker inte bara det ska stå för Försäkringskassan utan det ska bestå också för det regelverk vi har. Som, som infördes 2008 av alliansregeringarna och som, som skapade en, en tuff sjukförsäkring, ett tufft regelverk. Men anledningen då till att jag valde maskinmetaforen är att jag vill trycka på komplexiteten som finns i det här systemet med många olika delar. Många lagstiftningar som är inblandade, många begrepp som, som är centrala och eh, som rullar på egentligen utan, utan att någon enskild individ har kontroll över, över det hela. Ja, för du beskriver i boken då, som du sa också delvis här, att det blir svårare för sjukpenning. Och eh, som jag tolkar det då, det är ett resultat av både politiska beslut men också en tolkning som Försäkringskassan gör av regler som du menar många gånger inte är följer lagen. Eh, och du beskriver också en styrning som har förändrats av myndigheten, eller delvis förändrats kanske, mm. du får komma in på det. Mm. Eh, och hur handläggare jobbar då. Kan du redogöra lite för vad som ligger till grund för de slutsatser du drar i boken? Mm. Vad har du för material och hur, vad har du för research som du har gjort? Nej, men man kan säga att, att materialmässigt så är, det, så är det tre bitar. För det första är det en ganska klassisk policyanalys då det jag tittat på alla, alla studiedokument både interna från Försäkringskassan och eh, offentliga. Eh, eh, jag har tittat på regeringens styrning av myndigheten och, och liksom... Eh, Försökt att, att, att baka samman en analys av alla de styrdokument då som finns. För det andra så har jag gjort intervjuer. Jag har gjort intervjuer med handläggare. Jag har analyserat intervjuer som sjukförsäkringsutredningen har gjort och som inspektionen för socialförsäkringen har gjort med anställda på Försäkringskassan. Och jag har pratat med ganska många informanter då inne på myndigheten. Och sen slutligen så har jag pratat med människor eh, som har fått avslag, som har blivit utslängda från försäkringen. Och jag har själv gjort 30 intervjuer eh, och sen så har jag dessutom gått igenom och tittat på ett skriftligt material som är sammanställt av aktionen 116 om dagen och som löpande samlar historier från människor som har blivit av med sin sjukpenning. Det du beskriver är liksom ganska häpnadsväckande och skrämmande eh, delvis bild av liksom hur saker går till. När, speciellt när du beskriver liksom hur du pekar på att saker, och du och genom exempel som andra har lyft också, visar på hur saker inte följer lagen och att man har tagit fram vissa begrepp och regelverk som inte riktigt har något stöd. Eh, beskriv lite, kan du beskriva lite hur det där... Ja, några exempel på det mm. och hur det har hänt. Mm, absolut. Eh, ja, men alltså, argumentet här då är att eh, Försäkringskassan får ett uppdrag att sänka sjuktalet. Försäkringskassan kan inte liksom hela människor, de kan inte göra människor friskare. Det de kan göra är striktare bedömningar men det finns ingen ny lagstiftning. Så det som händer då är att man börjar konstruera tolkningsmodeller och, och lagtolkningar som, som snävar åt vem det är som har rätt till ersättning. Och då finns det ett, ett gäng olika exempel. Ett exempel är att man 
2014, alltså redan innan då det här 9,0-målet formulerades av Anne Kastrandhäll. Då bestämmer man sig för att man ska eh, kräva det som kallas för objektiva fynd eller observationer i läkarintyget för att man ska få ersättning. Så det betyder att det ska finnas ett test eller ett prov eller så ska läkaren skriva ganska utförligt om hur patienten beter sig för att komma uppgifterna från eh, patienten själv så anses det inte längre trovärdigt eh, av myndigheten. Sen så har man sedan dess liksom använt andra ord istället. Man har kallat det undersökningsfynd och observationer. Man har kallat det för medicinskt styrkta uppgifter. Men, men det här sättet att tänka kring vad som, vad som behövs för att läkarintyget ska anses vara trovärdigt har hängt kvar. Och det, det liksom finns inte i lagstiftningen. Försäkringskassan sa så sent som i förra veckan att... att det här har vi liksom inte sysslat med sedan 2018 det var säkert väldigt överraskande för alla de som har fått avslag eh, sedan dess för att det förekommer fortfarande, jag ser det i mitt intervjumaterial med handläggare. Så det är ju liksom ett sådant exempel på någonting som inte finns i lagen som man tillför. Får jag berätta om något mer exempel? Gör det. Ja. Ett annat exempel är det som kallas för DFA-kedjan som står för diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och det är liksom en mall då som man, man tänker sig att i ett läkarintyg så ska det finnas en diagnoskod, det ska finnas en beskrivning av funktionsnedsättningen till exempel att man har koncentrationssvårigheter och det ska finnas en specificering av en aktivitetsbegränsning det vill säga att funktionsnedsättningen koncentrationssvårigheter leder till att man inte kan läsa mer än 10-12 minuter i sträck. Och det liksom säger sig självt då att, att det är väldigt, väldigt svårt för en läkare att, att bedöma det. Men då har man, har man landat i ett förfarande på Försäkringskassan där man kräver alla de här tre komponenterna, en diagnos, en funktionsnedsättning, en specificerad aktivitetsbegränsning för att man ska få ersättning. Eh, och finns inte det så kan det leda till att, att man kompletterar eller så leder det till avslag. Och det är samma sak här. Den här modellen finns inte alls i, i svensk lagstiftning. I själva verket så behövs det liksom inte ens en, en diagnos för att man ska vara berättigad till sjukpenning. Utan det är liksom konsekvensen av sjukdom på arbetsförmågan är det som ger rätt till ersättning. Och, och liksom, ja men, det som händer här då. Det är att, att bevisbördan här den hamnar på den enskilde. Människor som ansöker om sjukpenning ska i realiteten överbevisa myndigheten om att man har nedsatt arbetsförmåga. Och det här skriver liksom Försäkringskassan själva i ett rättsligt ställningstagande som heter 2017-5. Så formulerar man den här idén om att individen har bevisbörden. Och det liksom går... Ja, men det går rakt på tvass mot vad som sägs i förvaltningslagen och i socialförsäkringsbalken då om att myndigheten har en, en utredningsskyldighet som syftar till att, att beslut ska bli korrekta. Så, så egentligen så är det så att anser Försäkringskassan att underlagen inte är tillräckliga, till exempel då om den här DFA-kedjan inte är fullständig. Då får, man, då får man liksom egentligen inte avslå enligt svensk lagstiftning. Men det händer väldigt, väldigt ofta och här har liksom försäkringskassan har landat i en, de har landat i en helt skev förståelse 
av vad deras uppdrag är och, och vad deras utredningsskyldighet då förutsätter. Du menar de ger avslag när de istället borde, vadå? De borde komplettera istället. Det betyder att de vänder sig till? Det betyder att de vänder sig till läkaren och så ber man läkaren förtydliga eller så kan man också efterfråga liksom mer tester eller mer utredningar eller så. Mm. Men att underlagen är otillräckliga kan aldrig i sig vara ett skäl till att avslå. Från det här då till att du säger att det de gör inte har stöd i lag, mm. är det lika med att säga att det är olagligt det de gör? Mm. Jag använder ett ordet olagligt och jag säger inte att man bryter mot lagen. Eh, utan jag, jag, jag ser det ju som att man, man i sina bedömningar ligger utanför vad lagen tillåter. Och så tror jag liksom vilket, vilket begrepp som bäst beskriver det där det är egentligen en fråga för rättsfilosofer eller, eller rättsvetare så. Men, men jag tror jag, jag känner mig väldigt trygg med att säga att, att det sätt att bedöma rätten till ersättning som har växt fram eh, ligger utanför vad lagstiftningen tillåter eller dikterar att man ska göra. Eh, och jag tycker ju att, att jag menar, den formuleringen är ju stark nog. Det är ju det är såklart en stor rättsskandal att, att det har blivit så här. Och vad säger, för du, du har ju till exempel varit i Studio 1 och mött Försäkringskassan i ett samtal alltså är det en, har de från sin sida det du har hört liksom, säger de att du har fel det är ganska hårda anklagelser ändå mot deras sätt att arbeta mm, precis eh, de har inte svarat på det jag säger konkret i, i den här boken alltså när jag pratade om, då om det här med, med objektiva fynd eh, i, i eh, Studio 1 så var deras svar att, att det har vi inte gjort sedan 2018 och det stämmer ju inte det är, liksom, det är inte sant att de inte har gjort det så att det, finns, det verkar ju finnas ett glapp då mellan vad, vad man säger att man gör och vad, hur man de facto bedömer rätten till ersättning men man kan väl säga att genomgående egentligen ända sedan 2016 så har ju Försäkringskassans officiella bild var att man bara blivit bättre bättre kvalitet i utredningarna förklarar flera avslag mer rättssäkerhet förklarar att det blir fler eh, avslag. Så att det är klart att min bild går ju helt på tvass mot vad som har varit deras kommunikationsstrategi. Och sen så tror jag väl att det är så nu att nu, nu kommer min bok. Eh, det finns ju andra forskare som liksom argumenterar för samma sak som jag gör. Eh, sjukförsäkringsutredningen liksom visar på väldigt stora brister i hur man bedömer rätten till ersättning. Inspektionen för socialförsäkringen har också gjort det. Så att jag tänker väl att nu börjar vi närma oss en punkt här där liksom det kommer att bli svårt för Försäkringskassan att, att fortsätta låtsas att allt är guld och gröna skogar utan de får nog förbereda sig på att ta en, en självkritisk diskussion kring eh, hur vi kunde hamna där vi har hamnat. Och det här med objektiva undersökningsfynd om de inte säger att de arbetar så så tyder det på att de åtminstone är utåt eller så inser att, eller tycker att det kanske inte var längre eller att mm. det var ändrat hållning där. Ja, absolut. Mm. Och där finns det ett annat intressant exempel om jag får. Mm. Mm. Eh, där där eh, för drygt år sedan så sätter dåvarande då eh, rättschefen Mikael Westberg sin, sin underteckning på eh, ett, ett eh, ja egentligen så är det en skrivelse som, som man lämnar in i ett pågående rättsfall där man säger att Ja men vi ska fästa stor vikt också vid eh, liksom 
den som ansöker om ersättnings egna upplevelser, det är farkedjan, inte en kravlista utan det är bara ett analysverktyg som, som liksom man kan använda men man kan också använda andra sätt att beskriva det här. Eh, och det här, det här skriver de liksom och det, det, är, det är ju häpnadsväckande att rättschefen säger att, att liksom så här ser vi på detta men det är överhuvudtaget inte så man arbetar. Alltså DFA-kedjan är visst en kravlista i, i den faktiska bedömningen av rätten till ersättning. Eh, men, men det är liksom en annan trend vi kan se ett tilltagande glapp då mellan vad myndigheten säger att man gör och vad man de facto gör. Du, de här kriterierna då, DFA-kedjan, objektiv undersökningsfynd, vad, vad har de sitt ursprung i de nya arbetssätten och termerna? Mm. Mm. Eh, DFA-kedjan... Eh, kommer från en, en sjukförsäkringsutredning som, nu har jag inte boken framför mig men jag tror att den kom 2009. Den blev aldrig lagstiftning men, men Försäkringskassan började då på eget bevåg att använda den och införa den i, i sina bedömningar. Och det är klart, hade den fungerat som ett löst och ledigt analysverktyg som man kan använda för att få lite förståelse och lite struktur på, på hur man ser på de här sakerna så hade väl det varit acceptabelt. Problemet är att man, man använder den som att den vore en lagstiftning och det kan jag ju också säga att, att, att när Försäkringskassan utbildar till exempel läkare i hur de ska skriva läkarintyg för det finns ett sånt moment på många läkarutbildningar då undervisar man om det om, om fas som att det vore en lagstiftning. Objektiva undersökningsfynd är ju liksom att det är en mer speciell berättelse för att det är jättesvårt att veta varför det här kommer. Vi vet att det kommer första gången i ett rättsligt ställningstagande som myndigheten gör 2014 som förnyas 2016. Eh, det går liksom, det vi vet är att, att myndigheten gör inte en grundlig rättsutredning som där man då juridiskt härleder vad det här kommer ifrån. Eh, så att jag har ju, jag i boken beskriver jag att jag har, jag har ju flera källor som oberoende av varandra då säger att det i princip är en jurist på Försäkringskassan som, som gör det här ställningstagandet att, att det ska finnas eh, undersökningsfynd eller observationer som förankrar det med dåvarande rättschefen Eva Nordqvist. Eh, och sen så, så finns det bara där. Eh, utan att, att det liksom ja men normalt sett när, när myndigheter gör ett rättsligt ställningstagande så gör man ju en, en, liksom en grundlig genomgång av, av praxis, av rättskällorna av förarbeten och lagstiftning men här så, så beskriver ju folk på myndigheten att nej men det här dukar bara upp vi vet inte var det kommer ifrån det är, det är rättsavdelningen som har liksom eh, som har presenterat detta och sen helt plötsligt så vägleder det bedömningen av rätten till ersättning. Om man ser det bara från, utifrån perspektiv så, mm. så någonstans handlar det och har alltid handlat om ju att man bedömer en människa. Mm. Ja eller nej, liksom. någonstans mm. sitter där med läkare eller handläggare mm. och ska på något vis ta ställning. Mm. Och jag antar att det ändå är så att 
det inte bara är liksom personens berättelse som man har tagit ställning till tidigare. Någonstans Nej. kan man ju förstå en rimlighet i att det ska finnas objektiva undersökningsfynd mm. i, mm. i att någon som professionell ska liksom kunna styrka. Jag ska mm. inte skrivskriva någon som hittar på att den är deprimerad. Om man ska ta den sidan på den här frågan. Mm. Är det helt orimligt det här? Eller, Nej, men och det är ju... det helt skilt från hur man kan alltså, hur man borde arbeta då till exempel? Nej men alltså, självklart är det ju så att Jättemånga sjukdomar så finns det ju, finns det ju, alltså, finns det ju liksom, har man brutit benet så finns det en röntgenplåt. Eh, har man en infektion så syns det på blodprov. Det är liksom självfallet att det, att det gärna eh, att det ska användas. Eh, men sen så finns det ju också massor med diagnoser där det saknas. Om man till exempel tänker på, på utmattningssyndrom, psykiska sjukdomar. Eh, många diagnoser som innebär kronisk smatta- eh, som, som liksom innebär trötthet eh, och så vidare och så vidare. Där saknas det och det kallas ju inom läkemedelsvetenskapen då för, för kriteriediagnoser där läkaren gör en grundlig genomgång där patienten får beskriva eh, eh, sina, eh, sina problem så som de eh, upplevs i vardagen och så som de tar sig uttryck. Och så har ju medicinen alltid, alltid gjort alltså från ett medicinskt perspektiv är det inte konstigt att det finns sjukdomar som inte syns i, i prover eller så. Och det här kallas ju då för att läkare tar en anamnes. Eh, och, och det som är problematiskt här är ju att, att läkarens bedömning, för läkaren gör ju såklart bedömningen att är detta ett, ett liksom sjukdomstillstånd eller är det inte det? Är den person som, som, som de facto är sjuk eller är den person som inte gör det? Den bedömningen gör ju läkaren. När läkarintyget kommer in till Försäkringskassan så finns ju redan den bedömningen där. Och det som är problematiskt är ju att den här ordningen innebär ju i realiteten att Försäkringskassan överprövar läkarens bedömning. Och, och är det någonting nytt menar du? Alltså det är en trend som vi har sett på senare år men som inte liten mm. man tidigare på läkaren eller hur? Man kan säga att, att, att så som lagstiftningen har formulerat så ska det vara så att läkaren beskriver eh, sjukdom eh, och, och sjukdomens konsekvenser i läkarintyget eh, och sen så bedömer eh, Försäkringskassan om det här medför då att, att arbetsförmågan är nedsatt med minst 25% och det som är nytt här det är att Försäkringskassan går in och värderar de bevis som läkaren använder sig av eller ja, de kunskapskällor som läkaren använder sig av. Eh, och det är klart så att det går inte att säga att, att över en natt så svänger det här utan det här är ju en gradvis förskjutning som vi har sett sedan 2014-2015 där Försäkringskassan har varit allt striktare eh, eller de har... Nej men de har tenderat att allt mer ge sig in och pilla i och värdera och ifrågasätta läkarens eh, bedömning, och diagnostisering och beskrivning. Jag förstår. Så handläggaren, eh, tidigare hade den en, en roll till viss del men det var ändå liksom... Mm. De lä- man litade på läkarens intyg. På ja, sätt. och så, gjorde man, så ställde man sig frågan när man läste läkarintyget. Ja, men innebär det här att arbetsförmågan är nedsatt? Innebär det här att den här personen inte kan jobba? Eh, nu, gör man, nu ställer man sig istället frågan, kan vi lita på vad läkaren säger här? Eh, är läkarens uppgifter tillförlitliga? 
Så att det är ju liksom en, en rollförskjutning då som egentligen är ganska häpnadsväckande med tanke på att, på att den medicinska kompetensen finns ju eh, i regionerna liksom, i, i, inom vården och inte på, på myndigheten. Mm. Som du säger så... så för man ju fram från myndigheten att det här har skapat större rättssäkerhet att mm. man gör noggrannare utredningar nu mm. vilket då antyder att man kanske gav beviljade sjukmänning lite för lättvindigt tidigare. Mm. Um, finns, det ändå, finns det någonting som är positivt med de här förändringarna som du ser det? Nej, alltså att man har blivit... nej alltså nej alltså jag tänker jag tänker ju på alltså jag tänker på det här, det här är ju liksom en, en, en utvecklingslinje där det sker förskjutningar, förändringar, eh, det är en process och vad som vi kommer ta med oss från den här eh, liksom perioden då som vi förhoppningsvis lämnar bakom oss, det är ju liksom svårt att säga. Men jag har väldigt, alltså jag köper ju inte förklaringen att rättssäkerheten har ökat. När Försäkringskassan säger det så menar de att vi bedömer fall mer lika. Okej, okay, det är en aspekt av vad rättssäkerhet är för någonting. Men rättssäkerhet handlar också om att besluten ska vara grundande i, i gällande lagstiftning. Så det man kan säga då är att, att det de har gjort det är egentligen att de har infört då en massa striktare riktlinjer för hur handläggare ska arbeta som syftar till att öka lika behandlingen men som samtidigt har inneburit att man har rört sig längre bort från vad som faktiskt står i, i lagstiftningen. Och det finns ju liksom ingen rimlig tolkning av begreppet rättssäkerhet som, som går med på att detta innebär att rättssäkerheten har ökat. Eh, så, att, så att jag är väldigt svårt att se, se de här senaste fem åren som att det finns liksom positiva aspekter att, att ta med sig. Som vi var inne lite på politiken så då, jag vill mm. prata lite mer om det. Mm. Eh, vi, du hänvisade till det nio dagars målet. Det var ju socialdemokratiskt ledda regeringen. Yep. Vilket år var det? 2015. Ja, som ville ha ner sjuktalet till mm. nio dagar max då i snitt per mm. eh, invånare. Mm. Eh, och senare gjorde man en drastisk omvärdering. Mm. <laughs> och generaldirektören fick gå för var mm. för bra på att kleva upp det där målet. Mm. Eller hur? Mm. Skrivs det ännu Marie Begler. Eh, men ja, om vi tar lite från början där, liksom vad... Eller, om du beskriver lite hur det här har vuxit fram liksom, under 2000-talet, hur politiken mm. har fallit sig till mm. eh, sjukförsäkringen och vad som, vad som är direkt politiskt påverkat och mm. vad som är mm. liksom, inom myndigheten kanske självständigt. Mm, precis, jag, jag liksom, ja, men det jag säger nu det ska ju ramas in av en förståelse av, av att jag ser det här som, som ett samspel mellan en överordnad samhällsideologi som dikterar att arbeta en plikt och att Människor eh, som inte, i ett förtryckt system så kommer människor inte arbeta, de kommer bara ligga på sofflocket och slappa. Och det där daterar ju egentligen tillbaka till, till Margaret Thatcher och Ronald Reagan och deras, deras snack om welfare dependency. Och det finns liksom också tidigare i den svenska välfärdsstatens utveckling. Så. Men den överideologin eh, finns där och den, gör, den är på frammarsch i början av 2000-talet. Eh, och sen så har det därefter då varit ett samspel mellan myndighet och politik och, och det som 
Främst händer då i början på 2000-talet är för det första att, att vi får en fuskdebatt. Det är ett problem med överutnyttjande. Det är ett problem att många som skulle kunna jobba går hemma och de går bara på bidrag. Och, och det här lyfts upp eh, i huvudsak av borgerliga ledarsidor av svensk näringsliv och de borgerliga partierna. Men, men det anammas ju också av, av delar av eh, socialdemokratin. Eh, och sen så, så vinner ju eh, alliansregeringarna i stor utsträckning valet på att det ska bli svårare att få bidrag. Det är ju liksom kontentan av arbetslinjen. Det ska sträffa sig att inte jobba, det ska löna sig att, att arbeta. Och så inför man då rehabiliteringskedjan 2008 som innebär att det finns eh, fasta tidsgränser eh, där prövningen av rätten till ersättning gradvis blir tuffare. Och detta är ett strikt regelverk. Man har i realiteten ett halvår på sig att bli frisk annars får man börja se sig om efter andra jobb. Men under, och det här leder då till att, till att det blir fler avslag och att, att många människor förlorar blir utförsäkrade vid, vid den bortre tidsgränsen. Då, för det finns också ett slutdatum för hur länge man får vara sjuk och få sjukpenning. Mellan 2012 och 2015 så finns det en, en uppmjukning här. Då är Daniel Eliasson eh, generaldirektör på Försäkringskassan. Eh, hans huvuduppdrag är att öka förtroendet. Att öka förtroendet det, det innebär att man har en, en jäkla massa möten helt enkelt. Möten eh, mellan? Ja, med försäkra, utförsäkra, eller försäkrade eller... Ja, ja men, precis. Ja. Mellan, mellan sjuka människor och myndigheten som har satt så stenhårt på det. Socialdemokratin har inför valet 2014 lovat att reparera sjukförsäkringen och få den bättre fungerande. Men, men när man då vinner det här valet så, så, står, det, så står det klart att, att man tänker inte bara ta bort stupstocken och så allt bra utan samtidigt som man gör det så formulerar man det här målet Sjuktalet ska max vara i snitt 9,0 dagar. Och stupstocken, var, bara för att förtydliga, det är ju att det finns en tidsgräns i sjukförsäkringen. Ja, att, och att det finns en bortre tidsgräns. Mm. Eh, så att, att det finns ett slutdatum för hur länge kan man vara sjuk. Sen blir man av med sjukpenningen oavsett vad det är liksom grundidén. Mm. Och det tar ju socialdemokratin bort eh, såklart och det var ju bra att de gjorde det. Men samtidigt så innebär den här styrningen då när man säger till Försäkringskassan att sjuktalet ska ner att, att istället för en stupstock så får vi en falllucka där prövningen av rätten till ersättning blir generellt hårdare och i synnerhet då efter, efter ett halvår då väldigt, väldigt många faller ur systemet. Och, och det här gör man samtidigt som man tillsätter Ann-Marie Begler som, som generaldirektör. Hon bygger om hela myndigheten och låter hela verksamheten inom sjukförsäkringsområdet formas då efter att man ska sänka sjuktalet. Eh, och, och när socialdemokratin liksom lite sen kommit inser att det här blev nog inte så himla bra då finns alla de här nya lagtolkningarna på plats. Då kan inte Försäkringskassan backa från dem och det är ju en intressant iakttagelse att, att myndigheten har varit väldigt bra på att svara på styrsignaler som säger bedöm hårdare. Men de har varit liksom orubbbara när styrsignalen istället har varit eh, nu måste vi lätta upp det här, det här blev inte som det skulle. Um. Men ja, vems fel är det här då om man säger, har Försäkringskassan övertolkat ett budskap 
som kanske inte bara gick ut i myndigheten utan mm. ett samhällsbudskap i mm. sig. Ner med sjukdalen, jättebra, det ska mm. gå bättre. Eller är det liksom regeringen där då som ska bära skulden för det här? Nej men jag tycker att ska man, ska man sätta ett siffermål på att, att sjukstalet ska ner så ska inte myndigheten som bedömer rätten till ersättning omfattas eh, eh, av det målet om man inte är superduper tydlig. Och det var man inte. Man sa till att ni ska vara mer noggranna i hur ni gör era bedömningar mot normalt förekommande arbete då, som en bedömningsgrund i sjukförsäkringssystemet. Så det var en dum idé. Men sen så är det också, kan man ju förvänta sig att, att myndigheten i fråga inte svarar på den här typen av styrsignaler genom att liksom så kraftfullt eh, anstränga sig för att sänka sjuktalet samtidigt då som man tappar taget om den gällande lagstiftningen. Så att jag liksom, ja men den här ansvarsfrågan, jag brukar säga att det, det är tre delar. Det är alliansregeringarna, rehabiliteringskedjan, ett tufft regelverk som redan från början får eh, orimliga konsekvenser. Det är regeringens styrning mellan 2015 och fram till 2018-2019. Och eh, det är också ett stort ansvar som vilar på Försäkringskassan där man har tappat det egentligen när man svarar på de här styrsignalerna. Du, för du beskriver just den här perioden sedan vi i princip fick socialdemokratiskt ledd regering igen. Mm. Tidigare var ju liksom alliansen hade, mm. var de som symboliserade åtstramningen av sjukförsäkring. Mm. Men på dig låter det nästan som att kanske lite motsägelsefullt kan man tycka att det är just under socialdemokratiskt ledda regeringar senare åren som det blivit mm. som allra mm. värst. Är det rätt att beskriva det så? Alltså jag, 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 alltså jag tycker det är väldigt... Det är problematiskt tycker jag och, och, och att säga att det är värre nu eller det blir bättre eller liksom att försöka, för det första tycker jag att det är svårt och, och liksom, jag kan inte stå för det intellektuellt och säga vem är den största boven, jag är liksom, försöker beskriva vad som har hänt och det är också svårt att jämföra olika tidsperioder med varandra. Det man kan säga är att, att liksom från mitten på 2000-talet och framåt så har vi följt en utvecklingslinje som, som sen konsolideras på något sätt med rehabiliteringskedjan och som, som har gjort det väldigt mycket svårare att vara sjuk och få ersättning och, och, och den utvecklingen har, har, har liksom myndigheten varit en del av, alliansregeringarna har också varit en del av det och socialdemokraterna har också varit en del av det. Så att vi, vi följer samma stig, vi följer, vi följer arbetslinjen och den går ut på att straffa sjuka med, med fattigdom egentligen. Vi ska prata lite om kulturen inom myndigheten. Mm. Men jag tänkte först bara ta upp att vi, jag hade kontakt med dig för den här boken och ville, vi ville göra en intervju med dig och hade idén att det skulle bli liksom ett panelsamtal här i poddform. Och hade kontakt då med en person i, på Försäkringskassan som jobbar med analys. Och det blir till slut att kalla handen om medverkan här när de hade läst eller tittat på ditt bokmanus i alla fall och då hänvisade de till att du jämför Försäkringskassan med nazi-Tyskland i den här boken och det är inte grund för en saklig diskussion. Mm. Vad är din kommentar till det? Det stämmer ju att du nämner nazi-Tyskland i boken. Jag nämner nazi-Tyskland men jag är ju ganska explicit med att säga att jag inte gör några moraliska jämförelser mellan nazi-Tyskland och Försäkringskassan. Jag skriver till och med att det är helt orimligt att göra en sån jämförelse. Däremot så är det ju liksom, inom den samhällsvetenskapliga teoribildningen så har ju, 
har vi ju som forskare utvecklat teoretiska instrument då för att förstå lydnad, kultur. Eh, och där, där har liksom en del av de teoretiska idéerna utvecklats eh, genom att man tittar på, på den tidsperioden. Så jag säger att, att även det går inte att göra några moraliska jämförelser här. Men däremot så satte den här perioden, har samhällsvetare och i synnerhet Hanna Arendt som jag diskuterar ganska mycket, diskuterat lydnad och, och förutsättningarna för lydnad genom att teoretisera den här perioden. Och en del av de sakerna som hon kommer fram till, de kan vi använda oss av för att förstå vad det är som händer idag. Vad är din kommentar till att Försäkringskassan tackar nej till samtal med den här? Jag tycker det är jättetråkigt. Jag vill ha, jag vill ha en liksom fördjupad diskussion. Jag står här och pratar om, om objektiva undersökningsfynd och det är farkedja om massa annat. Och, och jag vill veta hur de tänker kring de här sakerna. Jag måste ändå fråga också, för att det är ju, som du säger, det är ju liksom en teoribildning och sådär mm. samtidigt så... Det är ju en bild som stannar kvar när man tar upp eh, nazi-Tyskland. Den, den, mm. alltså det kommer ju upp i många diskussioner att den jämförelsen är det sakligt eller inte i mm. många andra fall som inte rör mm. det här. Um, var det något du funderade över ändå om man ska ta upp det? Är det, är det? Var det okontroversiellt eller hur tänkte du? För mig? Nej men alltså jag tar ju upp det och då skriver jag ju också att det här tas ju upp av handläggarna som jag intervjuar. De tar upp och säger detta är fruktansvärt, vi jämförs på ett moraliskt plan med liksom lägervakterna i Auschwitz. Och det jag säger då är att ja, alltså på ett moraliskt plan så är såklart liksom den jämförelsen eh, absurd. Men samtidigt om vi tittar på liksom fenomenet lydnad, att man bara lyder order som är ett, ett stående då försvar bland de handläggare som försvarar myndigheten så är den samtidigt inte irrelevant. Så att jag liksom, om jag ska försvara då liksom snacket om, om nazi-Tyskland här så jag tycker att det är en gravt felvisande bild av min bok att säga att, att det finns en jämförelse här mellan Försäkringskassan 2020 och, och Tredje riket. Liksom. Det finns inte. Men däremot så finns det en, en, en förståelse av, av lydnad och det här försvaret att, att vi, vi gör bara som vi blir tillsagda, vi lyder bara order. Som är, som är viktigt för hur många handläggare tänker kring sitt arbete idag. Okej, okay, då, då kan vi gå in på lite mer då hur den, den här lydnadskulturen som du beskriver det ja, tas uttryck. Hur, hur är kulturen inom Försäkringskassan? Ja, Försäkringskassan är ju många olika saker. Det finns ju avdelningar på Försäkringskassan som, som, där det finns jättemånga människor som, som jag tror i sak håller med mig om en hel del. Men jag, det jag, bitarna jag har tittat på Det handlar ju om avdelningen för sjukförsäkring Och det handlar om handläggare, specialister, försäkringssamordnare Och där tycker jag ju mig se att det finns två grupper Dels finns det handläggare som ja, men egentligen de har, de har svårt att ställa upp på de här nya reglerna De tycker inte om att, att, att liksom bedöma rätten till ersättning på det här sättet De är kritiska mot det, de känner att de här bitarna som handlar om att samordna för individen eh, att de har fallit bort eh, och de är, de är liksom, ja men det blir någon de har sitt arbete för att, för att de vill hjälpa och, och det kan de inte och därför så är det vanligt att de, att de söker sig bort från yrket då eh, och sen finns det en grupp handläggare och eh, 
det här förhållningssättet är vanligare också högre upp i organisationen som väldigt idogt försvarar myndighetens eh, synsätt som, som köper idén att rättssäkerheten har ökat. Och, och det här är viktigt att de här människorna de kan ganska ofta säga att det, det här är ju jättejobbigt för mig som person. Jag fattar ju att folk för illa av detta. Men när jag jobbar i den här myndigheten då ska jag följa lagen. Då ska jag göra så som, eh, så som lagen kräver av mig. Och då måste jag lägga mina moraliska betänkligheter åt sidan. Så att, så att de ser sig som någon typ av försvarare av liksom demokratin egentligen här. Där de bara genomför beslut som någon annan har fattat. Men är det här typiskt för statliga anläggare eller är det någonting som utmärker Försäkringskassan? Mm, jag tror att det är någonting som utmärker Försäkringskassan. Man pratar på myndigheten om, om en så här en duktighetskultur eh, där man är väldigt bra och effektiv på att möta målsättningar. Jag har liksom kollegor som, som jämför och forskar om Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och, och på Arbetsförmedlingen så finns det mycket, mycket mer utav ett självständigt och kritiskt tänkande. Det finns en mycket större tolerans för att öppet vädra missnöje med vad man förväntas göra. Hur man förväntas se på saker. Och sen så liksom har jag inte empiriskt underlag för att jämföra med liksom alla myndigheter och offentliga institutioner i Sverige. Men man kan väl säga som, som så att, att vi förvaltningsforskare vi har ju ofta betonat att, att, att vi vill ha offentliga anställda som är självständigt och kritiskt tänkande för att det är ett van mot att saker går riktigt illa. Då kan man som offentlig anställd ha ett ansvar att, att liksom slå larm. Och det här är också viktigt. Jag försöker inte säga att, att handläggarna på Försäkringskassan saknar den här förmågan, tvärtom tror jag att det är jättemånga som har den förmågan men däremot säger att, att myndigheten styr handläggarna på ett sätt som får effekten att utrymmet att tänka självständigt kring sitt arbete konsekvenserna blir mycket mindre. Vad är det som utmärker den styrningen då? Det jag ser i dagens styrning då är det, då är det tre bitar. För det första så är man väldigt, väldigt tydlig med vilka mål som ska nås. Så länge det står i regleringsbrevet att sjuktalet ska ner så kommuniceras det här på alla nivåer i myndigheten. Och jag menar en del handläggare menar att de inte påverkas av detta. Andra menar att det finns en jättetydlig press att göra fler avslag. Oavsett vad man tror på så rör det inga tvivel om att... Om att eh, Nej, men om att eh, det här målet hela tiden upprepas och är väldigt levande i de anställdas medvetande. Och för det andra, för att man ska kunna ha sådana här mål så måste man utvärdera. Man jämför regioner, man jämför enheter, man jämför team och man jämför enskilda handläggare. Det samlas in väldigt, väldigt mycket data om precis allting som handläggarna företar sig. Och den här datan används sen liksom i, i lönesamtal och så vidare och så vidare. Det var ett avslöjande för drygt ett år sedan då om att det är ett lönekriterium hur många avslag man gör. Det har liksom inte jag sett röken av i mitt material. Men däremot så, så vet ju alla handläggare att man samlar in data om avslagsprocent. Man vet att 
överordnade går in och granskar och tittar så att man gör bedömningarna så som myndighetens rättsavdelning har sagt och så vidare och så vidare. Så att när man pratar med handläggare som är lite mer kritiska så, så, så upplever ju de sig övervakade och kontrollerade. Och för det tredje så då distansen till människorna vars rätt ersättning man bestämmer om den har ju ökat. Man har ett mindre personligt ansvar idag för enskilda ärenden på många kontor. Man har ju färre möten. Det är ovanligare att man träffar personen i fråga. Och man nedvärderar då också de bevis som, eller de, de uppgifter som, som kommer från personerna som man söker om ersättning. Och tillsammans då så, så leder de här bitarna till en, till en situation där... där det liksom inte är så konstigt att det blir eh, fler avslag egentligen. Och, och de här bitarna gör ju också att, att det här är ju liksom inte en miljö som främjar tänkandet kring konsekvenserna av sitt agerande eller, eller eh, liksom eh, rimligheten i gällande regeltolkningar eller sådär utan det är ju väldigt, väldigt tydligt inriktad på så här ska du bedöma, det här ska du komma fram till eh, eller det, det dikteras inte vad man ska komma fram till men det är på det här sättet vi jobbar vi utvärderar dig, vi kommer att prata med dig om vi tycker att du har gjort fel eh, vi kommer att prata med dig om det i medarbetarsamtal och lönesamtal och människorna som, som, som du fattar beslut om, de befinner sig ganska långt bort från din verklighet här på kontoret Ja, du har intervjuat 15 handläggare. Hur kan man veta att det här är liksom representativt i de säger för alla handläggare inom myndigheten? Nej, men det man får göra då det är att jag har själv intervjuat 15 handläggare. Sen har jag tittat på sjukförsäkringsutredningens intervjumaterial som är ett gäng gruppintervjuer. Och jag har begärt ut ett intervjumaterial då från Inspektionen för socialförsäkringen som har gjort... Många intervjuer också, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många som, som vilken kategori har gjort men totalt så är det, ju, är det ju intervjuer med 70 stycken handläggare eller upp mot 70 stycken som, som finns i mitt material. Sen, sen så är det ju alltid så när man sysslar med vetenskap att, att det, det är självklart att det inte är så att, att materialet är representativt för precis alla handläggare. För människorna som går med på att bli intervjuade, de, de vill ju prata med mig av en anledning. Jag ser två huvudanledningar, dels är det de som vill försvara myndigheten och dels är det de som vill larma om hur illa det är ställt, det är vad jag ser i materialet. Så att, så att jag ser ju det här som att jag får en ganska god och grundad inblick i hur man ser på saker. Har du så till då att, det, eller liksom, att du hör lite från de här grupperna just att du har velat ta... Nej, utan Nej. det har ju tvärtom varit så att de här grupperna har visat sig i mitt material. Jag hade ingen aning om hur handläggare såg på saker. När jag, eller det hade jag för att jag läst massa annan forskning. Men jag visste inte hur de handläggare som kom till mig och ville bli intervjuade eh, hur de skulle se på saker. Utan det är ju när jag gör de här intervjuerna som jag ser att okej, okay, här har vi en grupp som pratar med mig för att de vill larma om hur illa det är ställt. Här har vi en annan grupp som vill prata med mig för att de tycker att kritiken mot myndigheten är onyanserad och vill försvara den. Och sen ska jag säga en sak till om det här, att det finns ju ganska mycket forskning nu eh, som handlar just om att handledare, eh, handläggare ser på saker och ting. Det finns liksom Ida Seying och Kerstin Jakobsson och Katarina Hollets och 
eh, så vidare och så vidare. Så det man också gör eh, när man värderar det man ser i materialet är ju att man jämför med så att det är konsistent med vad de andra säger. Ser vi alla samma sak i alla våra olika studier och det är så det förhåller sig så, så gör det ju mig såklart mycket mer säker på att, att jag har rätt i, i det jag ser och beskriver. Vi ska prata lite då om de alla människorna här som, som är de som mm. får eller inte får sjukpenning helt enkelt. För du, mm. du beskriver dem också ganska mycket. Mm. Eh, ja, vad, vad har varit den tydligaste förändringen för dem eh, efter de här senaste åren? Mm. Nej men alltså det, det, är ju, det är en vanlig berättelse som finns i mitt material. Att man upplever att man har fått eh, sin, sin, sin ansökningar beviljade. Under väldigt lång tid. Helt plötsligt så blir det avslag. Och hur ska man förhålla sig till det? Man förstår inte beslutet. Man tror ofta att det är någonting som har blivit fel. För man är ju jättesjuk. Men så inser man att att, okej, det är så här nu. Det är så här svårt att få ersättning. Och den, den berättelsen går ju igen. Eh, om man tittar på det då mer ur ett makroperspektiv så, så var det på ungefär 400, ja, runt 400-500 personer 2015 då som fick avslag efter de varit sjuka i 180 dagar. Och idag så är den siffran strax över 2000 så att det handlar ju om många, många fler människor då som, som hamnar i den här situationen. Och hur vet du då, eller hur kan man veta att de är sjuka då fortfarande? Nej men det kan man såklart eh, inte veta utan, eh, men det finns ju liksom inga andra tecken på att hälsan har blivit väldigt mycket bättre i Sverige under den här eh, perioden. För då hade det ju syns i att, att ansökningarna gick ner, Ansik- ansökningarna har börjat vända neråt först nu på senare tid. Så det är självklart att, att en del av de här personerna som får avslag ska ju inte ha ersättning så som, så som lagstiftningen är formulerad. Det är liksom inte så att jag hävdar att alla avslag per definition är fel. Däremot så menar jag att, att ökningen här antyder ju att vi har fått en mycket striktare sjukförsäkring. Kan man säga någonting om vilka det är som... Som du menar då inte får förnyad sjukpenning efter 180 dagar trots att de, eller kanske längre fram, för du har också mm. sådana exempel som har fått sjukpenning längre, men, mm. men som inte får det fast de mm. är sjuka enligt läkarintyg. Mm. Kan man säga något, är det något, något som kännetecknar den här gruppen? Mm, nej men alltså, när man börjar jaga de här eh, objektiva undersökningsfynden så innebär ju det att, att diagnoser där, där, där den typen av fynd saknas de blir såklart eh, extra hårt drabbade. Eh, så. Eh, vi ser, jag tror förvisso då, från en väldigt låg nivå. Men så tror jag att det är en 19 eller en 17 dubbling av antalet avslag efter 180 dagar för människor med psykiska sjukdomar. Eh, kriteriediagnoser då, där man ska möta en uppsättning. Eh, diagnoskriterier för att, för att eh, få diagnosen. ME, en typisk sån sjukdom, fibromyalgi, en annan typisk sån sjukdom. Så i alla de diagnosgrupperna så så ser vi en ökning och och här hoppas jag att Försäkringskassan ska börja hjälpa oss och och ta fram lite mer specifik statistik så att vi kan se vilka diagnoser där avslagen har ökat mest för det saknas säkra statistiska uppgifter om. 
är det, är det svår, om man har någon typ av tillstånd som kan tänkas vara kroniskt då, är det mm. svårare att få en ny sjukpenning då? Ja, om ett annat så är det ju svårare eftersom man kommer att vara sjuk länge. Mm. Så. så att rehabiliteringskedjan är ju konstruerad så att prövningen hela tiden successivt blir, blir tuffare. Och vad händer då med de här personerna skulle jag också vilja veta. Du har en del personliga berättelser. Mm. Du säger bland annat att det är mer än 22 000 som lever på försörjningsstöd för mm. att de inte mm. har fått beviljad sjukpenning. Mm. Ja, kan du berätta lite om vad som händer? Ja, men det kan jag göra. I den gruppen då av 22 000 som, som blir beroende av försörjningsstöd så, så är det ju inte alla som har fått avslag utan en del har inte sjukpenning för att de aldrig har kommit in på arbetsmarknaden som att, så att de har fått en sjukpenning grundande inkomst. Och, och hur många det är som har hamnat där för att de har fått avslag och hur många som har hamnat där för att de har, inte har kommit in på arbetsmarknaden det vet vi inte. Men de har fått någon, det, det finns i alla fall något som pekar på att de är sjuka eller har... Ja, ja de har läkarintyg, de har läkarintyg ja. som säger att de inte kan arbeta. Men, men en ganska typisk väg då är att liksom efter avslaget förutsätter att man inte kan. Många försöker komma tillbaka till arbete, misslyckas, en del klarar det och sådär. Men, men en ganska typisk bana då för de som, som får avslag inte kan arbeta är ju för det första så måste man liksom ta till massa nödlösningar för att få ekonomin att gå ihop. Och det kan handla om att man säljer ägodelar, det kan handla om att man lånar pengar. Eh, väldigt, väldigt ofta så innebär det att man eh, blir försörjd av eh, en partner eh, som är liksom en huvudsaklig då finansieringskälla i, i mitt material. Så att det blir ett ekonomiskt beroende. Samtidigt så får man gå vidare då till andra eh, välfärdssystem. Det kan vara A-kassa, det kan vara aktivitetsstöd. Eh, pengar som man får när man deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Och så måste man skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Och då kan Arbetsförmedlingen säga... Eh, vad gör du här? Du är för sjuk för att arbeta och så kan de nolla ens SGI och då, då är man ju borta från eh, alla välfärdssystem utom försörjningsstödet som är aktuella här i princip. Men ibland så, så kan man hamna då i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd och, och kämpa på där och, och liksom ofta så blir ju närvaron ganska låg eftersom man är sjuk. Men, men förr eller senare så är ju liksom sista, välfärdsstatens sista utpost är det kommunala försörjningsstödet, alltså det som kallades socialbidrag förut. Och i mitt material så är det, så är det ganska vanligt att man, man hamnar där och det är ju ett, ett välfärdssystem som är väldigt, väldigt tufft att befinna sig i. Alla, alla möjligheter till försörjning ska vara uttömda, det vill säga att man ska ha sålt av det som inte anses vara absolut nödvändigt. Många, många människor får liksom flytta för att kunna få försörjningsstöd. Man, ska, man får inte heller ha en partner som, som tjänar pengar utan det är liksom familjens situation man tittar på. Och de kommunala handläggarna går hela tiden igenom ens privata ekonomi så för att titta att man verkligen behöver detta. Man får inte spara och lägga undan pengar och så vidare och så vidare. Så att det är ju liksom en, en situation då egentligen av, av påtaglig fattigdom som de här människorna hamnar i. I mitt material, det finns ju liksom de som hamnar där först är såklart de som kommer från lägre samhällsklasser. Men det finns ju också människor som, som hamnar där efter, efter liksom, som rasar ner i det kla- svenska klassamhället från en position från en ganska så här, övre medelklass. Så. Men som lik förbannat och hamnar, hamnar eh, på socialtjänstens trappa. 
Och du skriver också att det Försäkringskassan gör folk sjukare. Mm. Beskriv. Mm. Nej, men alltså... Ja, men om vi tar till exempel människor med, med psykiska sjukdomar eller kroniska sjukdomar. Jag menar, vi har ett system idag, vi kallar det här systemet kallas för rehabiliteringskedjan men det har ingenting med rehabilitering att göra. Det är bara tuffare och tuffare bedömningar. Eh, och tanken då är att det här ska ge människor incitament att återgå i arbete. Så, för man tänker att människan är liksom, eh, kommer att ta första bästa tillfälle att lata sig om, om välfärdssystemen är för trygga. Men det som i själva verket händer det är att människor känner då på grund av den här ekonomiska situationen som jag beskrev så, så får ju människor en stor, stor framtidsoro, en stor, stor ekonomisk stress. Man känner sig jagad, man känner sig ifrågasatt och det här är ju en situation som inte gagnar ens hälsa. Väldigt många får också ägna en stor del av den energi som man har trots sin sjukdom, till att fightas med myndigheten. Så att så ser, så ser de här människornas situation ut och, och det är ju väldigt vanligt i mitt material att man beskriver att det här har gjort att jag har blivit att jag har fått sämre, eh, en sämre hälsa, att jag har kommit längre bort från arbetsmarknaden för att vi pressar folk tillbaka till arbetsmarknaden i ett tempo som människan, människor inte klarar av. Det, det som har rapporterat senaste år är ju att framförallt kvinnor inom offentlig sektor, mm. kontaktyrken, mm. är de som mm. blir sjukskrivna i väldigt hög grad. För ja. till exempel med utmattning och psykiska diagnoserna. Mm. Eh, när jag läser dina, din beskrivning av olika vittnesmål så kommer kom hela tiden en bild av att de flesta är kvinnor. Ibland får det stå ett kvinnornamn, ibland inte. Mm. Hur ser liksom, könsfördelningen och, ja, mm. det ut bland de här personerna som... Som, ja, inte, som lekat sjukpenning och fortfarande mm. är sjuka. Mm. Nej, men det kan man säga att de, de diagnoserna också som, som jag ser ofta i mitt material har ju en majoritet eh, kvinnor. Eh, och det, det är ju liksom ett stort forskningsprojekt i sig att försöka förklara vad det betyder. Och det finns sådana projekt och det har att göra med obetalt hemarbete. Eh, det har att göra med, med liksom... Eh, maktfördelningen mellan män och kvinnor i samhället och så vidare och så vidare så, att, så att jag tror att din bild stämmer där sen så eh, kan jag i efterhand ångra att jag inte gör en större analytisk poäng av det samtidigt då som jag sak- har kände att jag saknade eh, det empiriska underlaget för att göra det eh, så men, men alltså definitivt eh, i mitt material så är det, så är det Verkligen så och det finns, ju, det finns ju en påtaglig risk här också för att vi hamnar i en, i en negativ spiral för att de här människorna sen eh, de hamnar, de får sedan avslag på sina sjukpenningansökningar, de där kostnaderna kommer liksom dyka upp någon annanstans i välfärdssystemet, ofta i, i kommunerna där, väldigt, där liksom de grupperna som är överrepresenterade sedan arbetar eh, så då kommer det i förlängningen, alltså den kommunala ekonomin kommer att bli mer ansträngd. Eh, vi har redan idag en situation med väldigt hårda besparingskrav på kommunal nivå som gör att människor blir eh, utbrända. Eh, så, att, så att situationen som sådan, alltså om man, om man vidgar blicken från att bara titta på sjukförsäkringssystemet så, så handlar det sig det här en fråga liksom som handlar om, om välfärdsstatens framtid egentligen. Om vi tittar lite framåt då. Det har ju kommit en del förändringar 
en sak som du också inte tar upp utan du fokuserar på sjukpenningen men det är ju att under t- tiden eller under många år har det också blivit svårare att få sjukersättning eller den, yes. den gruppen är på väg ner. Mm. Um, på något sätt så kanske det jag vet inte, det, det kanske har blivit svårare då att ha den mm. rekylen också då, som mm. för de som är kroniskt sjuka till exempel. Mm. Um, men nu har det ju kommit... Det har kommit en del, det har kommit en utredning eller två och det har kommit nya direktiv om hur man ska jobba. Det handlar om 180-dagsgränsen och, eh, och det här med normalt förekommande arbete till exempel. Mm. Vad, vad är din bild av vart vi är på väg? Har det redan förändrats som du menar då till det bättre eller är det liksom stundande eller hur ser det mm. Vart är vi nu? Nej men jag tror inte att vi är i en situation där vi kan säga att det har blivit bättre för de människor som är sjuka ännu. Däremot så tycker jag att debatten har svängt. Inte minst så har vi idag ett socialdepartement som, som signalerar i alla fall att de, vill, att de vill ta tag i de här frågorna. Eh, och det är såklart positivt. Och sen så, så liksom finns det också ett finansdepartement i en regering. Eh, så att liksom vilka, vilket handlingsutrymme som finns att göra saker det, det är mer än vad jag känner till. Men det är såklart positivt att vi har en minister som, som verkar se eh, problemen som finns här. Och eh, ministern har ju aviserat att han vill försöka få till lagändringar utifrån sjukförsäkringsutredningen. Eh, jag tror att det är helt nödvändigt för att vi ska få rätt på det här systemet att det, att det kommer. Eh, men... Det måste också till att, att Försäkringskassan gör en självkritisk genomlysning av vad det är som har gått snett under de senaste fem åren egentligen. Och vad eh. tror du när du ser Försäkringskassan idag med led, den ledning som är idag och arbetssätt? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det finns massor med människor som arbetar inne på Försäkringskassan som vet och inser att det här nog har gått lite snett. Sen om de eller andra krafter på myndigheten kommer få sista ordet, det vet jag inte. Men det är klart, i nuläget så är styrsignalen från regeringen ganska tydlig att man måste ta kritiken på allvar. Vi har liksom ett, ett ganska enigt forskarsamhälle som inte bara är liksom arga statsvetare så som jag själv utan, utan människor från en massa olika discipliner som påpekar samma brister. Jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt svårt för Försäkringskassan att inte tänka om ganska kraftigt gällande hur man har arbetat. Och sen så, så finns det ju också andra partier. Jag menar, vi har ju, vi har ju ett, ett, de före detta allianspartierna har ju liksom försvarat rehabiliteringskedjan och, och varit mot då att man ska luckra upp den på något sätt. Men, men där måste man ju... Det måste man ju konstatera att nu, nu har vi liksom 12 år med det här systemet. Konsekvenserna blir fullkomligt orimliga för människor. Om man, nu, om man nu vill ha ett system med fasta tidsgränser så kommer ju legitimiteten för det systemet fullkomligt erodera när konsekvenserna blir så pass absurda som är fallet idag. Så att jag hoppas verkligen att, att, att utvecklingen kan, kan röra sig mot en mer human sjukförsäkring. Men, men vad som kommer att hända det vet jag inte. Nej, och sen får vi se vad om det blir regeringsskifte då också, om det kan påverka. Absolut, Moderaterna har ju sagt att de ska spara ännu mer pengar så att då får jag väl skriva en, en betydligt mer arg bok. Egentligen så tror jag väl så, om man tittar på det rent politiskt så verkar det ju finnas någon typ av möjlighetsfönster här nu då man skulle kunna göra någonting. Blir det ett regeringsskifte med, med en moderat statsminister så... 
så ser det inte så bra ut för den svenska sjukförsäkringen. Jag vet att Sverigedemokraterna har ju haft en, en lutat mer åt socialdemokraternas mm. hållning där mm. men också skiftat mm. hållning lite i olika frågor så det, det återstår att se också vilken roll de kommer spela där. Absolut. Eh, men jätteintressant att prata med dig. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Mm.